1: Qué gusto saludarles, soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, y le damos, como siempre, la más de las cordiales bienvenidas a este su programa de Ambiente Puma, voces, ideas y acciones sustentables. Hoy nos acompañan en cabina la doctora Lisette Muñoz Villers, ella es investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y también está con nosotros la maestra en ciencias, Eréndira Arellano Leiva, estudiante del Doctorado en Ciencias de la Tierra, y nos van a platicar sobre Azoteas verdes. Ellas están trabajando este tema y les vamos a platicar de una azotea verde que tenemos en la coordinación de la investigación científica. ¿Qué es lo que están estudiando? ¿Por qué lo están estudiando? ¿Y qué es lo que están encontrando? Y como es costumbre en este programa, vamos a antes a escuchar las voces de jóvenes de nuestra comunidad universitaria a quienes les preguntamos, ¿qué es en tu opinión una azotea verde?
0: una azotea verde? Yo tenía entendido que es una azotea que adaptan, un lugar abierto de en una casa o en un edificio que adaptan para poder sembrar cosas o plantar árboles. Una azotea verde es un lugar donde tú puedes
1: adaptar para cultivar plantas y, pues, también tienes que crear una infraestructura que, le, que ayude a su, a su crecimiento, como un sistema de riego.
2: Es un espacio que se utiliza como un lugar para cultivar eh, productos vegetales de autoconsumo.
1: Eh, considero que pueden ser eh, los espacios que son catalogados como los huertos urbanos, en donde además como de plantas puedes cosechar tus propios alimentos de manera orgánica. Bueno, pues estábamos escuchando las voces de las y los jóvenes universitarios, en este caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ¿sobre qué entienden ellos por azoteas verdes? Y ahora les vamos a preguntar a dos expertas, Lisette y Herendira ¿qué son las azoteas verdes? Herendira Bueno, es,
0: es una estrategia de construcción sustentable que se ha implementado en muchos países, como una propuesta de mitigación también al cambio climático, pero más es en el sentido de cubrir una azotea con un sustrato, diferentes capas que que lleva la infraestructura que vienen ya en sí, la para que Orlando. no tengas tú
1: una lluvia en el interior de tu casa ¿no? sí,
0: claro que no se infiltre llevan capas específicas que de hecho ya están normatizadas en la Ciudad de México se pone sustrato y la vegetación, ¿no? Pueden ser especies de, de diversos tipos. Eh, pueden ser también eh, para servir, para, para cultivos. Cuando dijiste o...
1: normal, está normalizado, o sea, quiere decir que ya hay una norma sí. para cómo hacer una azotea verde. Sí. O sea, ya no es de que yo voy y busco en el internet a ver cómo la hago y la hago.
0: No, no, ya está normatizado. Se creó en el 2007, pero se publicó en el 2008. Ahí especifica las la infraestructura que debe tener la edificación, el soporte. Y también las capas que debe llevar la azotea verde encima para sí, que no
1: tengas lluvia dentro no de tengas tu hogar, digamos. Un, problemas
0: <risa> ajá, estructurales.
1: Claro, sobre todo eso, ¿no? Uh -huh. Que se te pudiera reblandecer una estructura y generar un, un problema.
0: Claro, la mayoría de la gente lo ve ahorita todavía como un poco de ah, esto me puede tirar mi casa encima, ¿no? En lugar de traer un beneficio, ¿no? Uh -huh. Porque incluso hay ya uh -huh.
1: construcciones que o sea, por ejemplo, en el caso de la coordinación de la investigación científica, que ya existía desde hace varios años, muchos más años de los que tiene la azotea verde que se, le, que se puso encima. Uh -huh. Este, Digamos que podemos decir que para el conjunto de las construcciones, las, la normatividad vigente entonces es suficiente para poder
0: poner azoteas verdes con seguridad con seguridad sí 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 es suficiente aparte eso está... es importante
1: que la gente lo sepa porque hay como un gran temor no de repente pues, se me va a venir el techo encima se me va a llover encima qué va a pasar si yo pongo una azotea verde en mi cabeza no
0: sí no aparte está basada en en, en un eh, una publicación que hicieron en Alemania para realizar azoteas verdes, también con soporte, infraestructura y las capas que debes de colocar en un antes de, de poner tu sustrato y tu vegetación, ¿no? ¿Y Entonces,
1: para qué, para uh -huh. qué queremos poner azoteas verdes?
0: Uh -huh. Tiene muchos servicios ambientales. Eh, pues entre los más importantes que puedo mencionar y que se consideran en el ámbito de investigación uno de los más importantes es eh, la retención de eventos de lluvia, también ayuda a amortiguar estos eventos de lluvia de tal forma que el sistema de drenaje no se cargue demasiado y se colapse y a nivel ciudad pues es muy, muy útil que este... además es
1: como una, una referencia que uno no tiene en, la, en el imaginario, No, uno piensa que una azotea verde, bueno pues Rápidamente, lo primero que piensas es, pues voy a tener verde, voy a tener alimentos, voy a tener eh, reducción de la isla de calor, pero como que la asociación directa con la retención de la humedad y de las lluvias
2: no la hace uno, ¿no? ¿Por qué? Sí, eh, pues porque las azoteas verdes son más conocidas por esos, esos aspectos que acabas de mencionar pero una de las funciones que tiene así directas es la retención y amortiguación de, de eventos de lluvia. es Lo podemos ver pues cada vez que llueve, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un, algunos números, ¿no? Eh, nos han preguntado, en estas azoteas que, que hay en la Ciudad de México y que, que tenemos aquí en la UNAM... ...qué volumen, ¿no? con las características que tienen... ...qué volumen de agua, de lluvia... ...podría retenerse... comparada con una azotea común... ...o convencional que tenemos todos. ¿no? Y el estudio que, que hizo Erendira, ...que va a platicar un poco más uh, adelante... ...encontramos que en promedio... ...puede retener el 60% de la lluvia. Bueno, es...
1: y sobre y si estamos hablando, por ejemplo... ...en el caso particular de nuestra ciudad... Sí. ¿no? ...una ciudad en la que... ...cuando no tenemos sed nos estamos ahogando, sí. este, eh, cu cumple dos propósitos, ¿no? Por un lado, eh, amortiguar esos eventos sí. tan dramáticos de lluvia que, que, que no sé porque dicen que la memoria climática es muy corta, ¿no? Sí. Si ahora son más, están más concentrados o simplemente es nuestra nuestra im imaginación. imaginación. ¿no? Bueno,
2: el calentamiento global trae varias, varios prejuicios, entre ellos es la intensificación del ciclo hidrológico. Entonces, ¿qué es esto? Es que cada vez vamos a experimentar o a observar mayores eventos, más grandes y más intensos. Es decir, nos va a llover más lluvia en menos tiempo. Esa es la intensidad de la lluvia. Entonces eso sí trae un problema en una ciudad como esta. Pues porque tenemos muchas superficies impermeables, ¿no? Eh, las hemos asfaltado, ¿no? Eh, y creciendo. Y creciendo. Entonces, tiene un problema, ¿no? Porque no tenemos eh, espacios donde esa lluvia se pueda infiltrar, que eso es lo que hace una azotea verde, es agregar permeabilidad a superficies para poder amortiguar ese eventos de precipitación y nos nos estemos inundando cada vez que ocurre un evento como el de hace una semana. Sí, eh, hace jueves.
1: Eh, aquí en el, particular. Sí. En el el sur de la ciudad, ¿no? sí. que realmente en un periodo de tiempo muy cortito, sí. bueno, pero eran ráfagas de eran agua. Eran ráfagas, pero
2: qué poquito. Como una tormenta. Qué poquito, eh, en poco tiempo lo y hundó, todo. Exactamente, y, y entonces ahí está el asunto, ¿no? Que nosotros con una azotea verde le podemos... Digamos, quitar, ¿no? Ese escurrimiento que va a drenar al, a las calles, que va a colapsar el alcantarillado, se va a quedar en la azotea verde, ¿no? Que después de un evento de precipitación, bueno, pues, esa azotea verde lo va a usar para... Eh, crecer ¿no? las plantas Va a devolver parte de esa lluvia A la atmósfera, a la atmósfera ¿no? Una haciendo energía, que sea menos seco Exactamente Un ambiente más húmedo Y menos caliente ¿no? eh, También tiene otra cosa En las azoteadas verdes No solamente es el volumen Lo que nos reduce También es el, el tiempo de liberación De ese escurrimiento Aquí en la Ciudad de México y en Lo hace cualquier... más lento, digamos Exactamente, ¿Eh? o sea, aquí empieza a llover y en 10 minutos ya estamos viendo el agua encharcada, ¿no? Corriendo en las calles, ¿no? Pero una ver verde lo que hace es que lo va a retrasar. ¿Por qué? Porque pues, primero va a infiltrarla y una vez que ya se saturó, la va a ir liberando. Entonces, le da más tiempo a la infraestructura eh, urbana, hidráulica, de canalizarlo. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Así, Así es. Uh -huh.
1: Mire, este... Usted que nos esté escuchando, como siempre, queremos oír su opinión, mándenos sus, sus comentarios y eh, a la primera persona o primeras personas que nos llamen les vamos a ofrecer un ejemplar del título Cambio Global, Causas y Consecuencias, publicado por la UNAM y la Editorial Siglo XXI. Si nos dice usted, en México, ¿cuántas hectáreas, en México, país, cuántas hectáreas de selva se pierden al año en nuestro país?, ¿Cuántas hectáreas de selva? No confundir con bosques, estamos hablando de selvas. Y bueno, como siempre, nuestras vías de contacto en Twitter, arroba UNAM Sustentable, en el Facebook e Instagram, estamos en Sustentabilidad UNAM, o bien en el correo electrónico, ambiente arroba, puma .unam .mx. Y estamos aquí platicando con Liset Muñoz y Erendira Arellano, ambas del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Eh, Lizette es la profesora eh, a cargo de nuestra joven estudiante heréndira y que la verdad Están haciendo un, un trabajo bien interesante eh, Sobre el tema De la importancia que tienen Estas zonas naturadas Estas eh, azoteas Verdes en, en el impacto en las vidas de las ciudades y en particular estamos trabajando o están trabajando, bueno, estamos es mucha gente, ¿verdad? este sobre la azotea de la coordinación de la investigación científica, ¿qué cosas tienen ustedes? ¿qué, qué estamos aprendiendo de, este, de esta azotea?
0: Pues queremos averiguar justo esos servicios ambientales que puede proveer un sistema de azotea verde en la ciudad, en específico la Ciudad de México, porque hay muchas investigaciones en otros países. Sin embargo, las condiciones ambientales y climáticas son diferentes a nosotros. No podemos traslapar su información a nuestra ciudad, ¿no? Y además en una ciudad
1: como esta, la cual pues era un lago
2: sí. Sí. y lo
1: hemos ido sellando, que, que por ejemplo ustedes ya tienen ya tienen datos de cuánta agua puede captar sí. este por metro cuadrado una azotea por ejemplo uh -huh. pues digo sí. dependerá supongo también de las plantas que se pongan, el tipo de naturación que haya,
2: pero... Sí, el tipo de azotea que estudiamos es aquella que tiene un sustrato aproximadamente de 10 centímetros, y tiene especies eh, de tipo crasuláceas que están adaptadas, digamos, a estas condiciones ambientales de, de clima árido y semiárido. Entonces, estudiamos... Crasuláceas
1: son esas que son como gorditas, sé sí. usted
2: que nos está escuchando por ahí. Exacto. Aquellas que retienen agua en Exacto, suculentas. Sí, es suculentas, exactamente. Entonces, para que se una idea, este tipo de azotea retiene por metro cuadrado aproximadamente el 60%. Esto quiere decir, a ver, hablemos en términos eh, que todos nos entendamos, litros, ¿no? Por metro cuadrado. Un evento de precipitación aquí promedio en la Ciudad de México es de 8 milímetros. Eso quiere decir que caen 8 litros por metro cuadrado. La azotea verde retiene el 60% de eso. Eso quiere decir que 5 litros se la queda ella y 3 es lo que drena. Mientras que una azotea común drena absolutamente todo eso, ¿no? Los 8 litros. Y se van directo al drenaje. Al drenaje, ¿no? Ajá,
1: exactamente. Y luego por eso vemos que en lugar de que el drenaje fluya, las alcantarillas rebosan agua, ¿no? Sí. Parecen geysers. Sí, porque
2: ¿no? esto es por metro cuadrado. Ahora, sumémosle todos los metros cuadrados, pues es un montón de agua drenando en las calles, ¿no?
0: Y hay que contemplar que esos 5 litros que drena aparte lo hace en un tiempo más prolongado. Claro, no se satura
1: de golpe y porrazo como suele ocurrir en nuestra ciudad. Y bueno, ustedes no me lo van a creer, chicas, pero hemos llegado a la, al final de esta primera emisión. Le prometemos otro programa sobre este tema porque ciertamente apenas estamos empezando a, a sentir la carnita de lo que es la cosecha de agua de lluvia en las azoteas naturadas en las ciudades. Bueno, pues muchísimas gracias, Lizeth Muñoz. Gracias,
2: Mireya, muchas gracias.
1: Erendira Arellano. Muchísimas gracias, ambas del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y como siempre le agradezco la, presencia de, agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la producción así como a nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación Miguel Rivas, Daniela Chirino, Cristian Barroso y Víctor Piña Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con apoyo de la dirección general de divulgación de la ciencia, quien amablemente nos presta su cabina. Le invitamos para que nos acompañen a la segunda parte de este programa dedicado a azoteas naturadas, otra manera de ambientar el trabajo. Seguimos reuniendo ideas, voces, y acciones sustentables aquí en Ambiente
0: Público.